0: Une joie maintenant, un record mais aussi malheureusement un accident sur la ligne d'arrivée de la route du Rhum.
1: Frédéric Veil, vous êtes notre envoyé spécial en, en Guadeloupe, un bateau suiveur a donc chaviré. Deux personnes ont perdu la vie au moment où le vainqueur Charles Caudrelier arrivait.
0: Exactement, C'était à ce moment même où le bateau s'est retourné, certainement à cause des vagues causées par le maxi trimaran et par tous les bateaux suiveurs qui suivaient évidemment la progression vers la ligne de Charles Caudrelier. Le bateau s'est retourné, deux personnes malheureusement heureusement, vous l'avez dit, euh, n'ont pas survécu. Le procureur de la République, ici à pointe à pitre vient d'ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire, pour connaître les causes exactes des deux décès.
1: Frédéric Veil, envoyé spécial de RTL en Guadeloupe, merci.
0: On va maintenant rejoindre euh, Charles Caudrelier, le grand vainqueur, notre invité qui a donc traversé l'Atlantique en 6 jours, 19h47 à bord de son géant des mers, Maxi Edmond de Rothschild. Bonsoir Charles Caudrelier. Bonsoir. J juste avant de revenir sur votre exploit et votre joie, un, un mot de cet accident, euh, il faisait nuit, vous ne vous êtes rendu compte de rien on imagine
2: Non, euh, je viens d'apprendre, je n'ai pas les détails, euh, j'avoue que me... c'est un peu un drame. C'est un jour de fête, une arrivée de route du Rhum et là... Mais moi j'ai coupé la ligne sans le savoir, je pense ouais. que personne ne le savait, la sécurité sur ces moments-là est toujours compliquée mmh, à, à ah, assurer, assurer ouais. c'est la fête et, euh, et voilà donc... Euh...
1: Revenons sur euh, votre euh, victoire maintenant, il y avait du, du soulagement, de l'émotion, un peu tout à la fois, euh, quand vous avez passé la ligne d'arrivée
2: Oui, c'est assez particulier parce que euh, cette arrivée, euh, genre, euh, je l'ai vu tellement de fois à la télé d'être acteur là, finalement euh, j'ai pas réagi je crois que j'étais tellement dans ma course ça fait trois ans que je pense qu'à ça à cette course comment je vais l'aborder comment je vais la préparer est-ce que je vais être à la hauteur j'ai eu plus d'émotions finalement euh, dans les dernières minutes de navigation chez mon bateau où on crée un peu un lien avec son bateau finalement mmh. quand on est tout seul euh, bah, si on a personne à qui parler <rire> <rire> moi, je suis le cavalier, quoi.
0: Oui, vous lui avez donné une petite tape amicale à votre bateau. Je, vous, vous, on avait l'impression que vous lui murmuriez quelque chose, que vous lui disiez merci.
2: Bah, C'était un peu ça. Hein. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui est euh, voilà, fétichiste ou je sais pas quoi. Mais <rire> euh, j'ai une relation avec ce bateau particulière parce qu'il euh, m'a redonné aussi envie de euh, le plaisir de naviguer. Que, que... Et il m'a offert surtout euh, une course dont j'ai rêvé euh, mmh. toujours et qui ne s'est jamais offerte à moi. Donc, effectivement, un peu, un peu comme un cavalier qui qui donne un, un, une petite table sur l'encolure de son cheval. Euh, voilà, on... Alors ça, ce n'est pas un être vivant, mais il mais y a quelque chose quand même.
1: Vous avez oui. très vite pris la, la tête euh, au départ pour ne pas la lâcher. Quand est-ce que vous avez compris que vous aviez euh, distancé pour de bons François gabard qui lui non plus d'ailleurs ne vous a pas lâché
2: ben bien après, tout le monde, je crois. Euh, notamment, moi, j'échange beaucoup avec mes routeurs parce que j'ai une aide météo, les gens qui m'aident à définir mmh. ma route. Et euh, je les ai beaucoup euh, stressés <rire> en étant convaincu que François allait revenir. Euh, puis, euh, ils étaient... Mais ils me c'est impossible. Et, et à un moment, euh, très tard, hein, je me, quand je me suis mis devant lui, devant par rapport... En physiquement, plus par rapport au vent. Et là, j'ai dit, c'est bon. Mais après, il y avait ce fameux tour de la Guadeloupe qui m'inquiétait. Mmh. où On peut, on peut rester... Euh, ben, François avait perdu sa route de Rhum la dernière fois.
0: Il y a 30 ans, à l'âge de 18 ans, vous assistiez à Concarneau au départ d'un certain Michel Desjoyeux sur une course au large. Et ce jour-là, vous avez dit, un jour, je veux être là. Donc, c'est un rêve de gosse que vous réalisez là.
2: Il y a eu euh, mon premier héros, c'était Laurent Bourgnon sur la route du Rhum. J'en parle tout le temps, j'ai besoin ouais. de me répéter. Mais depuis... Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes euh, à côté de chez moi. Et mon père m'emmène vers une course et j'ai découvert la solitaire du Figaro. Et, euh, et j'étais là et mon père me dit, tu vois, ce, ce petit jeune, ça va être un grand champion il m'a intéressé tout de suite et c'est devenu un peu un modèle pour moi. Ouais. Et puis après, c'est devenu un, un ami et, un, et un, quelqu'un avec qui mmh. je naviguais.
0: Et quand vous étiez jeune, alors visiblement, vous disiez à vos parents que vous alliez dormir sur le bateau de la famille. Et en fait, vous faisiez le mur et vous partiez naviguer toute la nuit. En fait, vous vous prépariez déjà à une arrivée nocturne à Pointe-à-Pitre.
2: Bah voilà, je crois que c'est ça. J'avais ça ancré <rire> en moi. Je ne sais pas pourquoi, mais la course en solitaire me fascinait à travers ces gens-là. Et mon père me considérait comme un prêtre piètre marin et était surtout comme tout papa anxieux. Donc je, je lui disais, je dors à bord des bateaux de copains. Et euh, la nuit... Je, Yeah. Alors c'était très timide au début, hein. des... j'avais l'impression de faire un exploit mais <rire> je partais à, à, dans la baie de la forêt, pour ceux qui connaissent c'est une petite baie de euh, 2 km de ouais, large, ouais. je faisais 3-4 bords et je revenais pour ne pas me faire… Euh...
1: <rire> pas faire et j'avais l'impression
2: d'avoir euh, fait ma route du rhum hein.
1: Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Charles Caudrelier Dormir on, on imagine que forcément là le, le manque de sommeil se fait sentir
2: Non, c'est surtout retrouver les siens dans le sens où comme tout sportif et moi étant plutôt un angoissé euh, de, du, du réseau résultat, euh, quand on se prépare pour un événement comme la Route du Rhum, euh, qui est un mmh. peu nos Jeux Olympiques, on n'est pas toujours là pour, pour les siens, on est un peu dans son monde, c'est très égoïste en fait. Du coup, dans ces moments-là, je, je profite et je vais pouvoir prendre des bons moments avec mes enfants qui m'ont rejoint.
0: Ouais. Vos ados étaient sur... très très fiers de vous, euh, les retrouvailles étaient très émouvantes.
2: Oui, bah, c'est des enfants, euh, ils ont encore un âge où le papa est est un modèle parfait.
0: <rire> Pourvu que ça dure. Pourvu
2: que ça dure. Donc euh, effectivement non, mais c'est leur vie aussi. Mes enfants me suivent depuis leur naissance sur des courses euh, à travers le monde entier. Et ça fait partie de leur vie, ouais. euh, le voyage et les arrivées.
0: Merci, Charles Caudrelier. Bravo et, et bon repos euh, maintenant. Bonne retrouvaille avec la famille. Je précise aussi à nos auditeurs qu'ils peuvent découvrir les sensations à bord de votre bateau, votre Formule 1 des, des mers, dans un formidable podcast RTL Immersion, parce que vous aviez embarqué à bord pour un entraînement, de notre reporter Frédéric Veil. Merci encore.
2: Merci.